1: eine Sendung im Fernsehen wöchentlich in den USA namens Dallas. Es ging um reiche Menschen, die mit Texas Öl zu tun hatten. Und es ging aber hauptsächlich darum, wer gerade Ehebruch mit wem macht. Also keine gute Sendung. Und zu der Zeit war mein Onkel Pastor einer kleinen Gemeinde und er berichtete mir, dass ein Abend, jeden Mittwochabend hatten sie Gebetskreis, und da war eine Frau anwesend und sie hat ein Gebetsanliegen gehabt und sie hat die Gemeinde gebeten, für eine Person in dieser Sendung zu beten. Und sie meinte nicht den Schauspieler, sie meinte diese Person, die der Schauspieler selbst darstellte. Sie hat sich so vertieft in diese Sendung, dass sie konnte nicht mehr zwischen Realität und Schauspiel unterscheiden und sie hatte so viel Mitleid empfunden mit deiner Frau in dieser Sendung und hat gebeten, dass die Gemeinde für diese Person betet. Und das ist alles nur Skript, was geschrieben wurde und dann dargestellt wurde. Das ist kein echtes Leben in, der, in dieser Hinsicht. Und Also wir können nur darüber schmutzeln, aber die Tatsache ist, dass wir alle mehr von dem, womit wir uns unterhalten, beeinflusst werden, als wir es wahrnehmen. Wenn dies nicht der Fall wäre, würde Konzerne und Firmen nicht Millionen bezahlen für einen Werbespot. Das, was wir sehen und hören, beeinflusst uns. Und das ist eine Tatsache, die wir wahrnehmen müssen. Vor 30 Jahren war Homosexualität hier in Deutschland in der Gesellschaft nicht akzeptabel. Aber in Filmen würden sie immer wieder als harmlos dargestellt. Die Tatsache ist, dass viele Filme gedreht werden, um eine gewisse Weltanschauung zu verbreiten. Ethik, Moral und Weltanschauung werden absichtlich definiert und vermittelt durch Sendungen. Wir lassen diese auf uns wirken, so dass es kein Wunder ist, wenn auch einige Kirchen auf einmal nicht mehr gegen zum Beispiel Homosexualität oder Abtreibung predigen. Selbst die katholische Kirche ist diesbezüglich am Wanken. Die evangelische Kirche hat sich schon längst von der Wahrheit, von der Moral Gottes verabschiedet. Wir sehen überall, wie Ortsgemeinden weltliches Denken übernehmen und dadurch sich von der Wahrheit des Wortes Gottes abwenden. Überall, wo man hinschaut. Wir sehen, wie Gemeinden den Menschen in den Mittelpunkt setzen. Es mag sein, dass sie die alten Kirchenlieder singen, aber sie können nicht mehr behaupten, dass ihr Lebensmotto Soli, Deo, Gloria ist. Dem Herrn allein, sei, der Herr allein sei verherrlicht. Alles zur Ehre Gottes. Das ist nicht ihr Lebensmotto. Sie verleugnen die Erbsünde und lehren, dass Kinder neutral zur Welt kommen. Sie, in, in, äh, sie interessieren sich viel mehr für das, was gottlose Psychologen zu sagen haben, als was Gott in dem Buch der Sprüche an Weisheit uns so weitergibt. Die unterordnende Rolle der Frau in der Ehe und in der Gemeinde wird verleugnet. Es wird gelehrt, dass es okay ist, für Menschen ein unsüchtiges Leben zu führen. Sie glauben, dass Gott ihnen vergeben wird, auch ohne Buße und auch ohne Umkehr. Gott wird nicht mehr als ein verzehrendes Feuer dargestellt. Aber Gott sagt selber über sich selbst aus, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und das wird nicht mehr gepredigt, nicht mehr gelehrt. Und das Schlimmste von allem ist, dass Jesus nicht mehr als einziger Weg in das Vaterhaus dargestellt wird. Durch die ökumenische Bewegung wird gelehrt, dass es viele Wege in das ewige Reich Gottes gibt. Und dann haben sie wirklich das Evangelium preisgegeben anstatt gegen die Einflüsse dieser Welt zu wirken, indem sie Gottes Wahrheit mutig und ohne Scheu verkündigen, geben Ortsgemeinden selbst den, äh, den Druck der Gesellschaft nach und versagen darin, ein Leuchtturm für die Gesellschaft zu sein. Was ist in dem Leben einer Ortsgemeinde passiert, wenn sie sogar bereit ist, das Evangelium preiszugeben? Ich wiederhole diese Frage. Was ist in dem Leben einer Ortsgemeinde passiert, wenn sie sogar bereit ist, das Evangelium preiszugeben? Darum geht es in der heutigen Predigt. Lasst uns 1. Korinther 15 aufschlagen. Wir lesen die Verse 30 bis 34. Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet rechtschaffen nüchtern und sündigt nicht. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott, zur Beschämung sage ich es euch. Wir sind dabei, die Antwort des Paulus auf die Irrlehre in der Gemeinde zu betrachten, wo manche behauptet hatten, dass es keine Auferstehung aus dem Toten gibt. Und Paulus lehrt in diesem Kapitel, dass das ein frontaler Angriff ist auf das Evangelium selbst. Denn wenn es keine Auferstehung aus den Toten gibt, dann ist nicht mal Jesus auferstanden aus den Toten. Und wir sind alle noch in unseren Sünden. Es gibt keine Hoffnung, es gibt keine Rettung. Es ist ein falsches Evangelium. Und er konfrontiert sie sehr stark in diesem Kapitel. Einmal, indem er verschiedene Argumenten bringt. Und wir hatten letzten Sonntag das Argument betrachtet, warum leiden wir dann als Christen? Wenn es wirklich keine Auferstehung aus dem Toten gibt, dann warum sterbe ich täglich, sagt Paulus. Ich leide sehr viel wegen des Evangeliums. Und wir haben gesehen, dass unsere Lebensphilosophie sollte nicht sein, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir, sondern wie es in 1. Korinther 10, Vers 31 geschrieben steht, ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst was tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und an dieser Stelle in seiner Argumentation, in seiner Beweisführung, wendet Paulus sich direkt an die Gemeinde und tadelt mit ihr. Und er sagt der Gemeinde, wie könntet ihr es wagen, solche Irrlehrer in eurer Mitte zu erdulden. Darum geht es in unserem Text heute. Wir betrachten heute die Verse 33 bis 34 und hier lesen wir, Irrt euch nicht, schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten, werdet rechtschaffen, nüchtern und sündigt nicht, denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. Also der erste Hauptpunkt der heutigen Predigt lautet, lasst euch nicht irreführen. Aus der Schlachtübersetzung lesen wir, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das Verb hier hat die Hauptbedeutung von abirren. Dieses irrt euch nicht. Die Hauptbedeutung ist ab -Ihren. Jesus wendet es in diese Hinsicht in Matthäus 18, Vers 12, als er sagte, Was meint ihr, wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte? Das ist das Wort. Lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und das ist dasselbe Wort. Das in 1. Korinther 15, Vers 33 verwendet wird. Und das Verb hier für Abiern wird in übertragenen Sinn auch für Verführung verwendet. Und Jesus verwendet dieses Wort, dasselbe Wort auch in Matthäus 24 an vier Stellen. Wir lesen die Verse 4 und 5. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Und das ist dasselbe Wort das wir in 1. Korinther 15, Vers 33 haben. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Und noch zweimal in Vers 11 und nochmal in Vers 24, im selben Kapitel, verwendet Jesus das Wort und es wird mit verführen übersetzt. Eine andere Nuance der Bedeutung dieses Wortes kommt in der Zürcher Bibel äh, zur Geltung. Und das heißt, Täuscht euch nicht, schlechter Umgang verdirbt guten Sitten. Und so es kann auch durchaus bedeuten, täuscht euch nicht in diesem Zusammenhang. Äh, Johannes, der Apostel Johannes, in 1. Johannes 1, Vers 8, äh, verwendet er dasselbe Wort in diesem Sinne von Täuschung, als er gesagt hat, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und das ist dasselbe Wort, Selbstbetrug, täuschen. Also Paulus verwendet dieses Wort wahrscheinlich auch im Sinne von Selbsttäuschung in Gelate 6, Vers 7, wo, er, äh, wo es in der Befehle gleich übersetzt wird, nämlich, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch seht, das wird er auch ernten. Und dieser Vers ist sehr, sehr ähnlich wie 1. Korinther 15, Vers 33, weil du hast äh, die Aussage, irrt euch nicht, und dann kommt die Begründung, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und hier ist es das Gleiche, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch seht, das wird er auch ernten. Und so er bringt quasi einen Spruch jedes Mal, oder in diesen beiden Fällen, um zu begründen, warum sie sich selbst nicht täuschen sollen. Sie sollen sich nicht irren, sie sollen nicht auf die Idee kommen, dass Gott sich verspotten lässt, dass Gott einfach Ignoriert Sünde und dass du sündigen kannst, ohne dass es Konsequenzen für dein Leben hat, kommt nicht auf diese Idee. Täuscht euch selbst nicht, indem ihr denkt, dass das okay ist. Und so, das ist eine mögliche Bedeutung. Also, dieses Verb hier, diese Warnung, irrt euch nicht, kann bedeuten, irreführen, täuschen oder verführen. Und ich denke aber, wenn wir diese drei Möglichkeiten uns anschauen, dass die Schlachtübersetzung ähm, eher die Richtige hier ist. Und der Grund dafür ist, ist, dass das Wort, auch wenn es ein Befehl ist, ist es passiv in der Urschrift. Das heißt, uns wird was angetan. Das heißt, lass es nicht zu, dass anderen Menschen Einfluss, negativen Einfluss auf dich üben und dich in die Irre führen. Und deswegen lesen wir in der Schlacht die Übersetzung, lasst euch nicht irreführen. Lass es nicht zu, dass andere Menschen dich negativ beeinflussen. Hört nicht auf andere Menschen, die dich führen, äh, verführen wollen, die dich in die Irre führen wollen. Aber wie gesagt, es ist auch gut möglich, dass Paulus hier die Selbsttäuschung im Sinne hat. Aber ob wir die schlechte, äh die, entschuldigung die schlachte oder die tschechübersetzung hier nehmen, das heißt die, lasst euch nicht irreführen oder täuscht euch nicht, was Paulus hier sagen will, die Warnung ist glasklar. Nämlich wir sollen nicht denken, dass wir den Umgang mit den Gegnern Gottes pflegen können, ohne dabei selbst im Denken negativ beeinflusst zu werden. Ich wiederhole, ich wiederhole diesen Satz. Wir sollen nicht denken, dass wir den Umgang mit den Gegnern Gottes pflegen können ohne dabei selbst im Denken negativ beeinflusst zu werden. Das ist naives Denken. Das ist Selbstbetrug. Also es ist wirklich eine Tatsache. Fast immer, wenn einer mir sagt, was er glaubt, ich weiß, wo er studiert hat, wenn er ein Pastor ist. Es ist wirklich so. Das heißt, die meisten Ausbildungsstädte für Pastoren, die haben ein, wie heißt das, so wie Kekse werden damit ausgestempelt. So, Cookie Cutter, eine Schablone. Und alle Studenten nachher sehen genauso aus. Das heißt, wenn die Schule dispensationalistisch ist, dann alle Absolventen sind eher äh, davon überzeugt. Wenn es äh, von Bündnistheologie geprägt ist, dann alle sehen danach aus. Warum? Weil die Professoren üben enormen Druck aus. Das heißt, nicht Druck ist vielleicht nicht das, aber die haben einen großen Einfluss. Das heißt, das, was wir ständig hören, wie oft kommt es, ein Christ liest ein Buch, ist einfach von dem Buch überzeugt und ist er völlig glaubwürdig was anderes. Manchmal ist das gut, manchmal ist das schlecht. Also, dieser Umgang mit der Welt, das macht uns kompromissbereit. Und wir übernehmen, übernehmen ihr Denken und kommen von der gesunden Lehre der Bibel ab, Oft tun wir dies, weil wir Menschen mehr lieben, als wir Gott lieben. Und das ist genau das, was wir in der jetzigen Zeit sehen, in den vielen Gemeinden. Die wollen bloß keinen Menschen beleidigen. Also sie schweigen und sie verkündigen nicht mehr den ganzen Ratschluss Gottes, sondern nur das, was in den Ohren kitzelt. Und Paulus hat diese Zeit schon prophezeit in 2. Timotheus. Wir kommen jetzt zum zweiten Hauptpunkt der Predigt, nämlich schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Paulus verwendet hier einen wohlbekannten Spruch. Ähm, dieser Spruch stammt aus dem Werk Thais, äh, das von einem bekannten Dichter Menander geschrieben war. Und das heißt, es war, sag man, geläufig in der Gesellschaft zu der Zeit. Das heißt, selbst die ungläubige Korinther wussten, wenn du mit schlechten Menschen Zeit verbringst, wirst du auch selber schlecht. Das wussten selbst Ungläubige. Das war ein ein Gang. Ein, ein ganz normaler Spruch innerhalb der Gesellschaft. Im Buch der Sprüche sehen wir, dass auch das Gegenteil wahr ist. Schlag bitte Sprüche 13, Vers 20 auf. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Warnung von Paulus wahrnehmen heute. In Sprüche 13, Vers 20 lesen wir, wer mit Weisen umgeht, wird weise. Aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. So, hier haben wir beide Seiten. Wenn du weise, wenn du weise sein möchtest, dann was musst du tun? Umgang pflegen mit weisen Menschen, mit Gottesfürchtigen Menschen. Wenn du töricht sein möchtest, dann bist du es schon. <lacht> Und da wirst du Umgang pflegen mit schlechten Menschen, mit törichten Menschen. Und dann wirst du nachher genauso sein wie sie. Und so hier sehen wir, dass Paulus einen Spruch aus der Gesellschaft nimmt, aber er hätte genauso gut Sprüche 13 Vers 20 nehmen können. Die Tatsache ist, wir sollen nicht denken, dass andere Menschen uns nicht beeinflussen. Andere Menschen beeinflussen uns sehr, viel mehr als wir es, als wir es wahrnehmen. Und deswegen hat Gott verboten, dass, dass seine Kinder Ungläubige heiraten. Deswegen ist das ein Verbot. Gott will nicht, dass wir, dass wir äh, äh, den Ehebund eingehen mit einem ungläubigen Menschen. und Gott hat Israel das verboten und das wird zitiert im Neuen Testament von Paulus und uns als Gemeinde verboten, das zu tun. König Salomon, so so äh, der weiseste Mann auf Erden, hat gegen das Wort des äh, seines Gottes gehandelt, der gesagt hat, Könige sollten nicht viele Frauen haben, hat dann tausend Frauen gehabt und es steht, als er alt wurde, sie haben sein Herz von dem Herrn abgewandt. Und er diente dem Herrn nicht mehr mit ganzem Herzen und hat sogar Tempeln für Götzen, in Jerusalem gebaut. Er hat nicht nur den Tempel für Gott, für Yahweh gebaut, sondern auch für die Heidengötzen. Und das ist Solomon, der uns das Buch der Sprüche gibt, oder Gott durch ihn. Gott hat ihn auch gebraucht, um äh, mindestens, glaube ich, zwei Psalmen zu schreiben. Und das Buch Prediger und das Buch Hohelied. Und selbst der, ein Autor der Schrift, ein menschlicher Autor, ging voll in die Irre, weil er Umgang pflegte mit heidischen Frauen. Und sie haben sein Herz von Gott weggeführt. Also jeder ist hier anfällig. Deswegen sagt Paulus, irrt euch nicht, täuscht euch nicht, lasst euch nicht in die Irre führen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist eine geistliche Tatsache. In 1. Korinther 15 geht es um eine Irrlehre, nämlich dass es keine Auferstehung aus den Toten gibt. Und diese Irrlehre hatte bereits angefangen, die gesunde Lehre im Denken von einigen in der Gemeinde zu verderben. In 1. Korinther 5 hat Paulus sie bereits gewarnt, dass ein wenig Sauerteig durch den ganzen Teich geht. Das ist eine ähnliche Warnung. Das heißt, wenn du erduldest, dass in eurer Mitte Sünde herrscht oder wenn Sünde toleriert wird, irgendwann mal verbreitet sich diese Sünde, bis die ganze Gemeinde so ist. Ein wenig Sauerteig geht durch den ganzen Teich. Hier in 1. Korinther 15 geht es in erster Linie um Lehre, nicht um um den Wandel, wie in 1. Korinther 5 es der Fall war. Es geht hier darum, dass manche gelehrt haben und das Evangelium damit angegriffen haben, dass es keine Auferstehung aus dem Toten gibt. Also die Gemeinde in Korinth hat nicht allein es versagt, unsüchtige Menschen aus ihrer Mitte zu entfernen, Kapitel 5. Sie haben erlaubt, dass ihr Lehrer in der Gemeinde verbreitet wird, 1. Korinther 5. Deswegen schrieb Paulus auch Vers 34. Lass uns 1. Korinther 15, Vers 34 nochmal lesen. Ich lese aus der Zürcher Übersetzung. Werde doch nüchtern, wie es sich gebührt, und sündigt nicht, denn manche verkennen Gott. Euch zur Beschämung sage ich dies. Nochmal aus der Schlacht, Schlachter, werdet doch wirklich nüchtern und sündig nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Das ist schon das zweite Mal, dass Paulus verwendet, äh, ihnen sagt, das sage ich euch zur Beschämung. Das erste Mal war in Kapitel 6, glaube ich, Vers 5, wo es darum ging, dass sie Rechtsstreit geführt hatte vor Ungläubigen. In beiden Situationen, in beiden Umfeld äh, äh, umfällt Im Kontext, in, in, in der, der unmittelbare Kontext in beiden Fällen ist, dass vor Ungläubigen etwas getan wird. Die haben Rechtsstreit geführt vor Ungläubigen. Und Paulus sagte, das sage ich zu eurer Beschämung. Das heißt, ihr verhindert, dass Menschen zum Glauben kommt durch euren Wandel und jetzt durch die Lehre verhindern sie es. Und in beiden Fällen sagt er, es gibt Menschen, die Gott nicht kennen, und sie werden Gott nicht kennen durch dieses Verhalten von euch. Das sage ich euch zur Beschämung. Das Wort nüchtern hier, wenn es steht, werdet doch nüchtern, das bedeutet wirklich wie auf Deutsch, wenn einer betrunken wurde und dann nachher langsam wieder wach wird im Kopf und langsam wieder nüchtern wird. Aber im übertragenen Sinne heißt es, dass sie zurückkommen sollen zu einer gesunden Gesinnung. Anders übersetzt könnte man sagen: Hört auf, törichte Gedanken zu denken. Kommt zurück zu einer gesunden Gesinnung. Wach auf von euren äh, von euren falschen Denken. An vielen Stellen in der Schrift werden wir ermahnt, gedanklich nüchtern zu sein. Ist es euch aufgefallen, dass in dem ersten Petrusbrief, dass Petrus dreimal sagt: Seid nüchtern? In Kapitel 1, Vers 13, wer äh, den äh, Brief aufschlagen möchte, kann, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13, da lesen wir, Deshalb umgürtet die Linden eure Gesinnung. Und hier kommt es, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. In diesem ganzen Brief zeigt Petrus auf die Zukunft. Er sagte, das, was ihr verloren habt wegen des Glaubens an Jesus, kannst du gar nicht vergleichen mit dem, was du in Christus gewonnen hast. Und bei der Offenbarung Jesu Christi, wenn er wiederkommt, da werdet ihr diese Belohnung empfangen und es lohnt sich jetzt für Jesus zu leiden, denn nachher wirst du in die Herrlichkeit gehen, genau wie Jesus zuerst gelitten hat und danach verherrlicht wurde. Und er sagte, mit solchen Gedanken müssten wir uns selbst aufbauen im Glauben. Mit solchen nüchternen Gedanken, das heißt mit der Wahrheit, müssen wir uns zurüsten, dass wir standhaft sind, mitten in Verfolgung. 1. Petrus 4,7 Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Und dann in Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht, eure Widersache, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also Petrus ermahnt in diesem Brief uns dreimal, seid nüchtern habt gesunde Gedanken bewahre gesunde Gedanken über Gottes, Gott sein Wesen sein sein Ratschluss ihr sollt darüber sinnen und diese Wahrheiten bewahren und nicht preisgeben und ich frage euch an dieser Stelle was ist ihr Lehrer was ist ihr Lehrer in der offenbarung wird der teufel öfters gesagt der verführer oder der der äh, die menschen verführt der ist der Lügner. Jesus sagte, wenn er lügt, der spricht seine Muttersprache. Also der Teufel ist ein Lügner und er führt Menschen in die Irre. Also jede Lüge, die den Menschen von Gott wegführt, ist eine Irrlehre. Und hier in 1. Petrus 5, Vers 8 wird der Teufel was genannt? Unser Widersacher. Widersache. Er ist gegen uns und er ist gegen Gott und er will uns weg von Gott führen, er will uns in die Irre führen. Und was ist die Lösung dafür? Seid nüchtern, seid besonnen. Und das beide Begriffe haben mit unserer Gedankenwelt zu tun, dass wir die Wahrheit nicht preisgeben, dass wir uns immer wieder neu sagen, Gott ist gut, Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist ein gnädiger Gott. Und dass wir verstehen, wie diese Eigenschaften Gottes wirklich ähm, sein zukünftiges Handeln beeinflussen werden, wenn wir eines Tages vor ihm stehen. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil der gesunden Worte, Nämlich, es gibt eine Auferstehung aus dem Toten. Wir werden alle vor Gott stehen und wir werden alle Rechenschaft abgeben. Wenn wir verleugnen, dass es eine Auferstehung gibt, dann verleugnen wir, dass Gott gerecht ist. Dann viele Leute werden hier nicht bestraft für ihre Sünden. Aber wenn sie spätestens wenn sie vor Gott stehen, da können sie nicht lügen, da können sie nicht betrügen. Gott hat sie gesehen. Er hat ihre Gedanken gewusst, ehe sie die böse Tat schon begangen haben. Aus diesem Grund müssen wir nüchtern sein, wir müssen auf der Hut sein, wir dürfen niemals um des Friedens willen ihr lehre in der Gemeinde erdulden. Ich möchte euch eine Illustration geben. Als wir diese Gemeinde gründen wollten, das war ziemlich am Anfang, die Gemeinde traf sich noch bei uns zu Hause, als wir noch unten trafen, nicht oben im äh, oberen Geschoss. Und eine Familie war dabei, ziemlich von Anfang an, und ich habe echt Gefallen an dieser Familie. Also die Gemeinschaft mit denen war super. Sie haben mir gut gefallen. Ich habe sie gemocht. Aber dann habe ich gemerkt, er benützt eine komische Übersetzung. Und da würde, das ist so ein Alphäsönungs-Bibel, Das ist die Concordante, wo das Wort für ewig in der Urschrift nie als ewig übersetzt wird, sondern nur als Eon übersetzt wird. Und dann kamen wir ins Gespräch und der hat geschildert, dass er daran glaubt, dass alle Menschen irgendwann mal gerettet werden und dass selbst der Teufel und die Dämonen sogar gerettet werden. Und er hat 1. könnte 15 verwendet dafür, dass damit Gott alles in allem sei und er meinte, dass alle, manche werden durch Gnade gerettet und andere durchs Gericht. Ich will nicht sehr viel darüber erzählen, ich habe eine ganze Predigreihe über diese Irrlehre gehalten vor Jahren, die Predigten sind Online bei uns. Aber was ich sagen wollte ist, dass es tat mir leid, diese Menschen zu konfrontieren. Aber ich musste ihnen sagen, wenn ihr wirklich diese Überzeugung habt, dann gibt es keine Zukunft für euch in dieser Gemeinde. Und die müssten mit schweren Herzen die Gemeinde verlassen. Und wir, und wir waren auch traurig darüber. Aber es fing schon an, da war dann eine Frau, hat in meiner Gegenwart gesagt, ja, was ist schon daran verkehrt, wenn Gott alle rettet? Also das hat schon angefangen, sich zu verbreiten in der Gemeinde. Und da musste man sagen, nein, ihr müsst gehen. Und das ist das, was Paulus hier meint. Er wirft ihnen vor, dass sie das erduldet haben, anstatt zu sagen, entweder kehrt euch um zu der Wahrheit oder ihr müsst gehen. Haben sie erlaubt, dass sie in der Gemeinde bleiben? Und das nennt Paulus eine Sünde, wenn wir hier weiterlesen in diesem Text. In Vers 34 steht es hier, und sündigt nicht. Werdet rechtschaffen, nüchtern, und sündigt nicht. In allen deutschen Übersetzungen, die ich gelesen habe, und ich habe einige gelesen, steht es, und sündigt nicht. Aber in allen, fast allen Englischen heißt es, hört auf zu sündigen. Das heißt, es geht darum, dass es ist ein Befehl, dass sie aufhören sollen, weiterhin diese Sünde, die er jetzt anspricht, auszuüben. Es ist nicht, hört auf allgemein zu sündigen. Es geht hier um diese spezifische Sünde, nämlich Irrlehre in der Gemeinde zu erdulden. Und es muss uns klar sein, das ist eine Sünde. Es ist eine große Sünde, wenn wir Irrlehre, wenn das Evangelium angegriffen wird, wenn die gesunden Worte angegriffen werden in der Gemeinde und wir das erdulden. Aber heutzutage, wenn man etwas konfrontiert, zum Beispiel in einem Hauskreis, wo jemand etwas sagt, was absolut nicht wahr ist, und man in der großen Runde sagt, das ist nicht ganz richtig, was du gesagt hast. Und man versucht tagvoll und liebevoll zu sagen, das ist nicht wahr. Und manche können das nicht verkraften und sagen, wie konntest du so lieblos mit dieser Person umgehen? Das war lieblos. Und das ist das Denken der heutigen Gesellschaft. Und deswegen sind so viele Gemeinden jetzt in Deutschland absolut bankrott, wenn es um Lehrer, gesunde Lehre geht. Weil sie den Menschen in den Mittelpunkt und seine Gefühle in den Mittelpunkt gestellt haben. Und nicht Gott. Aber wenn wir lesen, die sieben sind Schreiben, was Jesus die Gemeinden in Kleinasien geschrieben hat, dann kriegst du wieder Furcht und Zittern. Er sagte, Tue diese Menschen aus eurer Mitte, sonst komme ich und kämpfe gegen euch, sagt Jesus. Und die Gemeinde hat völlig vergessen, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Und das bedeutet, dass er das Haupt auch dieser Ortsgemeinde ist. Und er bestimmt hier, wo es lang geht. Er bestimmt die Lehre, er bestimmt den Wandel, er bestimmt alles. Nicht ich, nicht andere, nicht Gerald. Und das ist schon längst vergessen worden in den meisten Gemeinden. In, vor dem Gesetzgeber sind wir nur ein Verein, ein, ein christlicher Verein. Und in den Augen von den meisten Menschen sind wir nur ein Verein. Und ein Verein darf machen, was es er, was er will. Nein, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er sagt, wo es lang geht. Die English Standard Version diese Übersetzung gefällt mir hier. Ich habe sie übersetzt ins Deutsch. 1. Korinther 15, Vers 34: Wache auf von eurer Betrunkenheit, wie es sich ziemt, und hört auf, weiter zu sündigen. Denn manche haben keine Erkenntnis von Gott. Dies sage ich euch zur Beschämung. Dies bedeutet, dass ihr Verhalten schon Sünde war. Es bedeutet, dass das Erdulden von ihr Lehrer in der Gemeinde Sünde ist. Und wir dürfen die gesunde Lehre in der Gemeinde, ungesunde Lehre in der Gemeinde nicht erdulden. Und wir dürfen die gesunde Lehre nicht preisgeben und des Friedenswillens. In diesem Zusammenhang ist die Irrlehre, wie vorhin gesagt, die Lehre, dass es keine Auferstehung aus den Toten gibt. Und Paulus sagte, dass ihr das erduldet habt. Das ist eine Sünde. Hört auf, die, diese Sünde zu begehen. Freunde, man irrt sich gewaltig, wenn man meint, dass diese Sünde unter Christen heute nicht häufig vorkommt diese selbe Sünde, wo Paulus sagte, hört auf, diese Sünde zu begehen, diese Sünde ist gang und gäbe hier in Deutschland. Denn die ganze ökumenische Bewegung ist nichts anderes als das, was wir hier in 1. Korinther 15 sehen. Ein frontaler Angriff auf das Evangelium. Die römische katholische Kirche hat ein falsches Evangelium seit Jahrhunderten, indem sie lehren, dass der Mensch durch die Teilnahme an die Sakramente Gnade zugeteilt bekommt und, und dann kriegt er in diesem Leben meistens nicht mal genug Gnade zugeteilt, dass er dann in Fegefeuer, ins Fegefeuer gehen muss, bis er da endlich selbst für seine Schuld einiges gebüßt hat und dann kommt er irgendwann mal in das Reich Gottes. Das ist die Irrlehre der katholischen Kirche. Und die Landeskirche hat das Evangelium mit Humanismus ersetzt, und lehrt, dass Menschen, die in sexueller Unreinheit leben, dennoch gerettet werden. Das lehrt die Landeskirche. Martin Luther würde wieder Hammer und Nageln nehmen und was an diese Tür festnageln, wenn er heute leben würde. Aber wir brauchen seine Worte nicht. Paulus schrieb. Ich möchte uns daran erinnern, was Paulus sonst schrieb in 1. Korinther 6 diesbezüglich. Schlag bitte 1. Korinther 6 Vers 9 auf. Hier schreibt Paulus auch dasselbe, was er in Kapitel 15, Vers 34 schrieb, nämlich irrt euch nicht, täuschet euch nicht, lasst euch nicht in die Irre führen. Vers 9, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehrbrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, diese letzten beiden Begriffen beziehen sich auf Homosexuelle, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbeude, noch Lästere, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Jesus hat am Ende der Bergpredigt auch selber gesagt, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden gerettet werden, sondern die, die was. Den Willen meines Vaters tun. Du kannst nicht behaupten, an Jesus gläubig zu sein, wenn du nicht für Jesus lebst. Das, was ist das für ein Glaube? Es ist nicht durch Werke, dass wir vor Gott gerecht werden, sondern durch den Glauben. Aber der Glaube wird sichtbar sein in deinem Wandel. Denn du wirst Gott lieb haben, du wirst seinen Willen lieb haben und wirst dich anstrengen, mit Gottes Hilfe ihm zu gehorchen. Und deswegen schrieb Paulus, die, die so leben, werden das Reich Gottes nicht erben, weil sie nicht gläubig sind. Es ist eine Sünde, die Irrlehre in der Gemeinde zu erdulden. Das heißt, dass alle Mitglieder der Gemeinde die gesunde Lehre haben müssen. Und wenn Besucher kommen und sich von ihrer falschen Überzeugung nicht überführen lassen, dann müssen sie Hausverbot bekommen. Und andersrum ist genauso wichtig. Wenn du in eine Gemeinde gehst, wo die Lehre ungesund ist, dann sollst du diese Gemeinde verlassen. Ich wollte schon lange folgende Frage behandeln, nämlich, wann ist es Zeit, meine Gemeinde zu verlassen? Wann ist es Zeit für mich, meine Gemeinde zu verlassen? Freunde, sobald folgende Punkte in der Gemeinde vorhanden sind, dann ist es Zeit, die Gemeinde zu verlassen. Spätestens dann, wenn es kein reines Evangelium mehr gibt, Verlasse die Gemeinde. Wenn Gott nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch. Wenn Jesus nicht mehr das Sagen hat, dann ist Zeit zu gehen. In den USA wechseln die Christen sehr leichtfertig die Ortsgemeinde. Die werden nur beleidigt, leicht beleidigt und schon sind sie weg. Aber hier in Deutschland haben wir das andere Extrem. Hier sind die Christen bereit mit dem Schiff zu sinken. Die bleiben aus irgendwelchen Schuldgefühlen und denken, ich schulde dieser Ortsgemeinde immer noch was. Ich kann doch vielleicht noch was ändern hier. Ich habe vielleicht noch ein bisschen Raum zu wirken hier. Ich kann was noch ändern. Und das ist schon gut, dass sie nicht leichtfertig und leichtsinnig eine Gemeinde verlassen. Aber viele bleiben in diesen schlechten Ortsgemeinden zu ihrem eigenen Schaden. Und das will ich jetzt ansprechen. Die Tatsache ist, dass wenn du wirklich gegen die Irrlehre in deiner Ortsgemeinde wirken willst, dann musst du was tun. Du musst sagen, du musst reden, du musst etwas sagen, du musst auftreten gegen die Irrlehre. Und wenn du das tust, was ist das Ergebnis? Das Problem ist, wenn du was sagst, dann machst du dich unbeliebt. Und mit der Zeit wirst du entweder anfangen, um des Friedenswillens zu schweigen, oder du wirst von der Gemeinde als eine Schlange im Gras gesehen, weil du hinter den Kulissen Gespräche mit anderen führst, gegen den Standpunkt der Gemeinde. Versteht ihr? Also entweder schweigst du mit der Zeit, oder du redest weiter, aber heimlich. Und das ist, das ist nicht richtig. Das ist hinterlistig. Das ist wie eine Schlange im Gras. Du im Hintergrund wirkst du gegen die Leitung der Gemeinde. Auch wenn die Gemeindeleitung falsch ist, darfst du nicht auf diese Art und Weise vorangehen. Paulus sagte in 2. Korinther 4, Vers 4 und weiter, dass sie sich dem Gewissen allen Menschen empfehlen, indem sie nicht solche Methoden anwenden, sondern sie geradeaus verkündigen sie klar und deutlich das Wort Gottes. Dies führt so oder so zu dem Ergebnis, dass die Gemeinde nicht im Mittelpunkt deines Lebens sein wird, wenn du in so einer Gemeinde bleibst. Ob du schweigst oder ob du auf hinterlistige Art und Weise versuchst, Änderungen langfristig zu bewirken, diese Gemeinde wird nicht im Mittelpunkt deines Lebens sein, weil die Gemeinde dir Redeverbot erteilt, früh oder spät, oder du schweigst um des Friedenswillens. Eins muss dir aber klar sein, es ist Sünde, Umgang mit Lehren zu pflegen. Wenn deine Gemeinde ökumenisch ist, dann ist es eine falsche Gemeinde und hat kein reines Evangelium. Es ist eine Sünde, in einer Gemeinde zu bleiben, wenn sie kein reines Evangelium hat. Denn wir lesen in 2. Johannes, hier geht es um die Aufnahme von ihr Lehren, die von Stadt zu Stadt gingen, so wie die Propheten, so wie die Aposteln, und die wurden aufgenommen von Menschen in ihrem Haus. Und, und Johannes sagt, ihr sollt das nicht tun. Wenn jemand zu euch kommt und dies diese Lehre nicht bringt, nämlich dass Jesus im Fleisch gekommen ist, so nimmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt Teil an seinen bösen Werken. Und wir sehen hier ein Prinzip, dass wir uns absondern sollen von ihr lehren. Freunde, die Warnung in unserem Text gilt auch dir. Täuscht euch nicht. Denkt nicht, dass du jahrelang schlechter Umgang pflegen kannst und selbst unbeschädigt davon kommst. Wenn deine Gemeinde kein reines Evangelium hat, dann sündigst du, indem du bleibst. Viele sagen mir aber, ja, aber der Herr hat mir den Auftrag gegeben, als Missionar da in ihrer Mitte zu bleiben und zu wirken. Na gut, wenn du Gottes Werkzeug sein möchtest in einer schlechten Gemeinde, wie sieht ein Werkzeug aus? Wie sieht ein Werkzeug Gottes aus, wenn es wirklich in der Hand Gottes, wenn er greift ein und dich gebrauchen will in einer Ortsgemeinde, wie sieht dieses Werkzeug aus? Auf jeden Fall. Der muss seinen Mund aufmachen. Der muss was sagen. Der kann nicht einfach durch einen guten Wandel versuchen, allen zu überzeugen. Die werden ihn respektieren. Aber sie fürchten Menschen immer noch. Freunde, der Teufel betrügt dich, damit du selbst nicht im Glauben vorankommst. Und das ist das Ergebnis, wenn du in einer ungesunden Gemeinde bleibst. Du bleibst stehen oder du erlebst Rückschritte in deinem Glauben. Der Teufel will, dass du in einer ungesunden Gemeinde bleibst, damit du weiterhin lernst, Liebe schweigen als Unruhe verursachen. Und wenn du in einer schlechten Gemeinde bleiben willst, dann musst du tatsächlich Gottes Werkzeug sein. Und dann, heißt es, du wirst genauso unbeliebt sein, wie die Propheten es waren, als sie Israel mit ihren Sünden konfrontiert haben. Und eins kann ich dir sagen. Wenn du wirklich auf aufrichtige Art versuchst, Änderungen in deiner Ortsgemeinde zu erzielen, dann wird eins von zwei Sachen geschehen. Entweder wird die Gemeinde sich ändern, oder du wirst als Feind der Gemeinde gesehen. Denn die einzige Möglichkeit, über Jahre hinweg eine Gemeinde langsam umzusteuern, ist durch Schweigen und Kompromiss und im Hintergrund gegen die Leitung zu wirken. Das ist die einzige Möglichkeit, das auf lange Art hinzubekommen. Wie lange blieb Paulus in der Synagoge in Korinth? Schlag bitte Apostelgeschichte 18 kurz auf. Wir lesen die Verse 6 bis 8. Es war die Gewohnheit von Paulus, das Evangelium zuerst wo zu verkündigen. Vorausgesetzt, dass es bei den Juden in der Synagoge und Meistens haben sie ihn freundlich aufgenommen, die haben ihm das Wort gegeben, der dürfte verkündigen. Es gab Gespräche und dann hat das sich irgendwann mal zugespitzt. Manche sind zum Glauben gekommen, die anderen verharrten weiter in den Unglauben. Und genau das sehen wir auch hier in Korinth, war das genau auch der Fall. Und hier ist das Verhalten des Paulus, 18 Vers 6. Als sie aber widerstrebten und lästeten, schüttete er, das heißt Paulus, die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines gottesfürchtigen Namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß, das heißt, da ist wahrscheinlich nur ein Mauerwerk zwischen dem Haus von äh, Titius Justus, und die Synagoge, auf der einen Seite feierten die Jüden weiterhin und haben Jesus als Messias verleugnet. Auf der anderen Seite feierten die Gemeinde die Auferstehung Jesu Christi. So, wir sehen hier, dass Paulus blieb dort nicht. Warum? Weil er konnte nicht weiter das reden, die Wahrheit reden, wenn er da bleiben wollte. Wenn er schweigen würde, dann dürfte er bleiben. Wenn er reden wollte, dann müsste er gehen. Und die meisten Christen, die ich kenne, die jahrelang sich aufhalten in einer Gemeinde, was machen sie? sie? Sie hören sich Predigten online, die gehen auf Konferenzen, sie versuchen hier und da irgendwo ein bisschen Nahrung zu bekommen. Aber was ist mit deinen Kindern? Die sind in dieser Gemeinde, die bauen Freundschaften auf mit, mit Kindern von ungläubigen Menschen und so weiter. Und du tust dir und deiner Familie keinen Gefallen, indem du in dieser Gemeinde bleibst. Ich weiß, dass es vielleicht Ausnahmen hier oder da gibt, aber ich sehe Tendenz, äh, von Tendenz her, dass die Deutschen eher den Fehler machen, dass sie zu lange bleiben, nicht dass sie zu schnell gehen. Schlag bitte 1. Korinther 15, Vers 34 wieder auf. Hier lesen wir weiter, denn manche sind in Unwissenheit über Gott, zur Beschämung sage ich euch, es euch. An dieser Stelle möchte ich eine Frage stellen, was wissen die meisten Menschen hier in Deutschland über Gott? Es steht hier, denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Wie sieht es hier in Deutschland aus? Was ist das Gottesbild der meisten Deutschen? Wie denken die meisten Deutschen hier im Land der Reformation, wie denken sie über Gott? Eins kann ich dir sagen, die haben keine Gottesfurcht. Die, die haben kein Problem mit Gott zu schimpfen. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der sagte, ja, ich glaube an den lieben Gott, aber manchmal muss ich mit ihm tadeln. Und das ist das Denken heutzutage. Ich kann mit Gott tadeln. Wenn du wusstest wirklich, wer Gott ist, du würdest niemals auf die Idee kommen, dass ich mit meinem Schöpfer und meinem Richter tadeln werde. Ich kann nicht mal meinem eigenen Gewissen gehorchen. Und ich will dem äh, Gott richten und auf die Anklagebank stellen. Ich kann nicht mal tun, was ich will. Es ist unglaublich, wie verzerrt das Gottesbild ist von den meisten Menschen hier in Deutschland. Und wer hat Schuld daran? Ich habe kein Problem, dass Menschen Gott ablehnen. Ich habe ein Problem, dass sie nicht wissen, wen sie ablehnen. Das ist das Problem. Und dein Auftrag als Kind Gottes ist es, dafür zu sorgen, dass die Menschen in deiner Reichweite wissen, wen sie abstoßen. Es ist nicht eure Sorge, dass sie umkehren. Das kann nur der Heilige Geist bewirken. Aber ihr müsst dafür sorgen, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und vor wem sie stehen werden. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere Aufgabe. Und der Grund, warum hier in Deutschland ein verzerrtes Bild von Gott herrscht unter dem Volk, ist, weil die Pastoren Feiglinge sind. Sie sind absolut Feiglinge. Die sind mit den Priestern zur Zeit Malachi zu vergleichen, die blinde und lahme Tiere angenommen haben, anstatt die beiden Türflügel zu schließen. Und zu sagen, solche Opfer werden hier nicht geopfert. Die sind genauso. Ich habe von einem Pastor gehört aus der Landeskirche, der gesagt hat vorher, wenn die Landeskirche so weit kommt, dass sie gleichgeschlechtliche Ehen segnet, dann, dann verlasse ich diese Gemeinde, soweit ich weiß ist er immer noch da. Freunde, diese, wir haben eine Verantwortung vor Gott. Sonst konnte Paulus nicht sagen, zur Beschämung sage ich das euch. Wenn Paulus sagt hier, zur Beschämung sage ich das euch, das heißt, wir haben eine gewisse Pflicht. Und wir haben diese Pflicht versagt. Und da die Gemeinde zu Korinth hatten ihre Verpflichtung, gegen ihr lehrer aufzutreten versagt und deswegen sagte ich sage das euch zur beschämung genau wie er gesagt hat ihr habt diesen unzüchtigen mann in eurer mitte erduldet und dann danach sagt er ihr habt äh, diesen rechtsstreit vor ungläubigen geführt und er sagte zur beschämung konfrontiere ich euch damit wir haben die pflicht gott darzustellen, wie er in Wirklichkeit ist. Wir müssen Menschen sagen, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Wir müssen Menschen sagen, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist und den Götzendienst nicht erdulden wird. Wie oft reden die Menschen hier von den zehn Geboten, haben aber keine Ahnung, was die ersten drei Geboten sind. Warum wissen sie nicht, was die ersten drei Gebote sind? Dass du neben mir keinen Götzen, keinen Götter neben mir haben darfst. Ich muss der einzige Gott in deinem Leben sein. Das ist das erste Gebot. Wir müssen Menschen sagen, dass sie alle eines Tages aufstehen werden und vor ihrem Schöpfer stehen und er nimmt keine Besteckung an. Wir müssen Menschen sagen, dass Gott bereit ist, Sünden zu vergeben. Aber nur wenn der Mensch demütig und mit einem bußfertigen Herzen zu ihm kommt und bittet um Vergebung mit der Absicht von nun an mit Gottes Hilfe für Gott zu leben und nicht mehr für sie selbst. Freunde, das deutsche Volk muss die ganze Bergpredigt hören und verstehen und nicht nur das Vater Unser. Und das Problem ist, die kennen nur das Vater Unser und das kennen sie nicht richtig. Denn wenn sie wissen würden, was, wofür sie beten, denn dein Wille geschehe hier auf Erden wie im Himmel, dann würden sie mit Furcht und Zittern zum Thron der Gnade fliehen und bitten, dass sie mit dem Blut Jesu Christi gewaschen werden und dass sie mit dem Vater, mit dem Schöpfer versöhnt werden. Denn wenn Jesus wiederkommt, der kommt mit einem Schwert und der kommt nicht als Lamm Gottes, sondern als Löwe aus dem Stamm Judas, um seinen Thron hier auf Erden einzunehmen. Und er wird richten und er wird töten. Die Feindschaft zwischen Gottes Kindern und den Kindern des Teufels sollte uns nicht überraschen. Ich habe erfahren, dass jeden Tag elf Christen wegen ihres Glaubens umgebracht werden in diese Welt. Weltweit. Das ist eine sehr zuverlässige Statistik. Elf Christen je Tag in der jetzigen Zeit werden wegen ihres Glaubens umgebracht. Schlimmster Ort Nordkorea. Und das sollte uns nicht überraschen. Denn der Teufel hetzt seine Kinder gegen die Kinder Gottes auf. Gott sagt uns, solange es an euch liegt, lebt in Frieden mit allen Menschen. Aber die wollen nicht mit uns in Frieden leben. Und so was tun wir um des Friedens willen? Wir schweigen. Und wir schämen uns des Evangeliums. Deswegen schrieb Paulus an Timotheus, schäme dich nicht des Evangeliums. Und Paulus sagte, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denkt an, was Paulus schrieb was er ja der Gemeinde sagte, in, uh, den, den Ältesten in Ephesus. In Apostelgeschichte 20, Vers 26 bis 27 lesen wir folgendes. Paulus sagte, deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss zu verkündigen. Den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Freunde, wir müssen beten für Gelegenheiten, Natürlich sollten wir taktvoll und nicht frech sein, wenn wir mit anderen über den Glauben reden. Wir beten für Gelegenheiten, wir nützen die offenen Türen, die der Herr uns schenkt, aber wir müssen mutiger werden und wir müssen dafür sorgen, dass wir die Schrift täglich lesen. Denn auch diese Gemeinde kann abweichen von der Wahrheit. Jede Gemeinde in der jetzigen Zeit, fast alle, waren mal gesund. Die sind jetzt nicht mehr. Und wir sehen zu Lebzeiten der Aposteln, in welchem geistlichen Zustand manche Gemeinden geraten sind, die Paulus oder einer der anderen Aposteln selbst gegründet hat. So die Gemeinden, die von den Aposteln selbst gegründet wurden, und wo sie selbst die Ältesten eingesetzt haben, haben nach kürzester Zeit, sind sie weit weg von der Wahrheit. Das siehst du in den Sinnschreiben von Jesus in Offenbarung 2 und 3. Und so ist es wichtig, dass wir die Ermahnung an Timotheus wahrnehmen. Zum Schluss des ersten Timotheusbriefes, zum Beginn des zweiten Timotheusbriefes, sagte Paulus dem Timotheus, "O Timotheus, bewahre das schöne, anvertraute Gut. Und damit ist das Muster der gesunden Worte gemeint, die gesunde Lehre. Und wenn wir sie preisgeben, dann können wir alle was anderes tun sonntags als hierher kommen. Lass uns beten.